0: Bátori robert beszélgetek, aki mély szegénységben élő emberek között járt még hozzá, borsolt szegények lakta falvait, kereste fel. A kukadímia. Honnan jött az infórobi? Mi ez a kukadí mizéria? A szocsomának az
1: elnökével beszélgettem, a Szociális Csomagküldő Alapítványnak az elnökével, és hát ő nagyon-nagyon furcsa, torikat élethelyzeteket mesélt arról, hogy a Borsodban, ahol egyébként ők dolgoznak és működnek, ez az alapítvány, ott milyen körülmények között élnek az emberek, és kell küzdenek nap, mint nap. És hát így vetődött fel egyébként a többi között az is, hogy például a koronavírus alatt, a pandémia alatt nagyon sok faluban például megbüntették az embereket, azokat az embereket, akik az utcára mentek ki ivóvízért, tehát közkutakból vettek, vették a vizet, mert hogy alapvetően azt is a helyi polgármesterek volt néhány ilyen falu, amelyben a polgármesterek azt gondolták, hogy Hát a kiárási tilalom alatt mégsem lehet a közkútból vizet venni, mert hát nem enjen ki senki, erről szól a helyi rendelet, de hát akkor ott voltak meglőve ezek a szegény emberek, akiknek ugye nincs bevezetve a víz a házokba, hogy akkor meg is egyetlen honnan vegyenek vizet. Szóval, hogy ebből alakult ki, leszünkítettük a témákat, és akkor mondott egy ilyen elképesztő sztorit, hogy, hogy borsót volt, szegény a falvaiban, gyakorlatilag a kukák azok eltűnnek, az emberek félve teszik ki a kukájukat, mert hogy többször jártak már úgy, hogy egész egyszerűen, amikor jött a kukásautó, kivitték a kukát, aztán nem is figyeltek a kukára, és mire mentek volna érte a ház elé, addigra már hűlt helye volt a kukának. Emiatt gondoltam azt, hogy elmegyek és megnézem, hogy mi ez a mizéria, és hát kiderült az, hogy gyakorlatilag itt arról van szó, hogy hogy ezek a szegény emberek, ezek lopják a, a kukákat, van, aki már többet is lopott magának. Mire kukát... használják
0: a kukákat? Miért lopják elő? Hát
1: van, aki eladja. Tehát egész egyszerűen ott nagyért. tehát kincs a kuka. 20 ezer forintot is adnak érte egy jó állapotban lévő kukáért, ezért az, akinek nincs pénze, és mondjuk kell a gyors pénz, és nem uzsorástól, az elmegy, és akkor valahogy összeszed egy-két kukát, ellopja, és egy-egy gazdagabb vállalkozónak, vagy családnak eladja a kukát, akik fizetnek érte néhány ezer forintot.
0: És akitől a... ellopja a kukát, annak pedig meg kell téríteni a kuka árát a köztisztasági társaság felé, vagy az önkormányzat felé?
1: Itt törvények vannak. A törvény pedig úgy szól, hogy mindenkinek fizetnie kell a hulladékszállítási díjért, akkor is, ha az embernek van kukája, akkor is, ha nincs, viszont, ha valakinek nincs kukája, akkor ugye jön a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, de hova teszi a szemetet? Tehát, ha van egy nagycsaládos háztartás, ahonnan eltűnt a kuka, és mondjuk van három gyerek, ott azért keletkezik háztartási hulladék. Hova viszi, ha nincs kukája? Mondjuk elviszi a ház mögé. Oké, okay, gyűlik. Jönnek a patkányok. Vagy azt csinálja, amit az egyik interjú alanyom csinált, hogy fogja, és egy idő után meggyújtja ezt a szemetet. Hát ez egy ilyen... Hogy is mondjam, ez egy ilyen negatív spire, mert ezt az interjú alanyomat, akinek ellopták a kukáját, és végül me meggyújtotta a saját udvarán a szemetet, őt végül az önkormányzat megbüntette pluszban még 25 ezer forintra.
0: És iszonyú szegénységben élő családokról beszélünk, tehát olyan családokról, akik ugye, nem mondhatják le a szemétszállítást, hiszen ez egy járványügyi szempontból nem lemondható szolgáltatás, nem olyan, mint a víz vagy az áram, viszont képtelenek kifizetni személyszállítási díjat. Horribilis összegek gyűltek össze, tulajdonképpen az egész ingatlan, az épület, amiben laknak, szinte nem mér már annyit, mint amennyivel tartoznak. Miért halmozódik így fel ez a tartozás? Miért nem próbál az önkormányzat valahogy segíteni, hogy ne gyűjjön fel ennyi adósság?
1: Mondok egy példát. Voltam egy, nem mondom el, hogy melyik faluban, mert ott tömegével élnek ilyen emberek, utcák vannak gyakorlatilag, ahol, ahol nincs kuka. Annyit kell tudni, hogy a szlovák határhoz nagyon közel van, 800-an laknak, ebből 30-40 ember az, aki uzsorázik. Ezek az uzsorások Mindennel kereskednek, tehát hogy kamatos pénzt adnak, élelmiszert, tüzifát, gyógyszert, mindent, és hát ott van a polgármester. Egy 800 lakos faluban dolgozik mondjuk 40 ember közmunkán, de hát oda bekerülni az olyan, mintha valaki megnyerné a lottoldöst. És hát munka lehetősége meg nincs. Tehát, hogy itt olyan családok élnek, és olyan adósság spirálba keverednek, hogy, hogy ez a legkevesebb gondjuk, hogy ők most kifizessék ezt, a, ezt az 5700 forintos háromhavi díjat. Egész egyszerűen az történik, hogy mivel nincs munka, Jönnek a büntetések, jönnek az elmaradások, mi másra terhelhetnék rá, ha eset, tényleg nincs munkájuk, nem tudják miből levonni ezeket a pénzeket, ezért ráterhelik adott esetben az ingatlanokban, ebben a faluban, amit az előbb említettem, legalább egy pucatnyi ház ment már a, rá arra, hogy nem tudták kifizetni a szemétszállítás díjat.
0: Hogy tudják nem... pénzé tenni ezeket az ingatlanokat, tehát senki nem akar oda költözni.
1: Pont ez a baj. Tehát, hogy sehogy nem tudják uh, ezeket az ingatlanokat pénzétenni, tenni. A végrehajtó végül pénzét teszi. Tehát, hogy ilyen néhány százezer forintos uh, ingatlanokról beszélünk, tehát a Kukadi öt év alatt simán elvisz egy ilyen ingatlant.
0: Arról is írsz a cikketben, hogy az Nevét, a kérésükre meg kellett változtatnod, annyira félnek az önkormányzati retorzióktól és a polgármesterek haragjától. Milyen retorzió érheti őket? Nagyon nehéz bejutni közmunkásnak. Lehet ez például az egyik retorzió, hogy nem kapnak közmunkát sem?
1: Ez az egyik fő mozgatórugó. Tehát ezekben a falvakban, ha bárki bármilyen negatívumot mond a településről vagy a helyi viszonyokról, netán a politikai hovatartozásról beszélnek, vagy a helyi politikáról, akkor az, ezek az emberek nagyon könnyen ott találhatják magukat. Az egyik hónapban még közmunkán kerestek, nem tudom, 55-56 ezer forintot, ami ezekben a falvakban, és ezekben a háztartásokban ez egy bődületes összeg. Tehát nem, nem akarják megkockáztatni azt, hogy egyik napról másikra ott álljanak csak azért, mert elmondtak nekem valamit, emiatt beazonosíthatóvá válnak, és a, a helyi politikusok esetleg azt mondják rá, hogy akkor hát ez nem vetett túl jó fényt a falura, vagy a településre, emiatt nem tudom, Lacikem, akkor holnaptól már nem kell jönni közmunkára, és akkor ott áll az ember, hogy akkor most mit csináljon, főleg egy olyan vidéken, ahol 50-60 kilométerre van csak munka.
0: Elképzelhetetlen kevés pénzből élnek ezek a családok, tehát például van egy asszony, akiről is 28.500 forintos nyugdíjból kellene azt a 25.000 forintos büntetést ki vala, valahogyan. Gyerekek is vannak ezekben a falvakban. Milyen állapotokat láttál, milyen házakat, és a gyerekek hova járnak iskolába egyáltalán, hogy tudják megoldani az étkezésüket, az öltöztetésüket.
1: Amióta újságíró vagyok 18 éve, mindig azt mondom, hogy ennél rosszabb, mert biztos nem lesz, de, de, hogy, de hogy mindig van sajnos. El tudjuk azt képzelni, hogy milyen az, amikor 13-an laknak egy szobában. Egy olyan szobában, aminek a, a falait kívülről patkányok rágják. Egyébként két méterre onnan van egy szemét kupacként az udvaron. Nincs áram, tehát gyertyával világítanak a gyerekek. Egyébként a gyertyás is nagy kincs. És hát ezek ilyen düledező, fűtetlen viskók. A gyerekek egyébként járnak iskolába. Amikor én ott voltam három héttel ezelőtt, akkor a gyerekek zöme, hát lógott az iskolából, mert elmentek makkot szedni, a helyi erdő az tele volt makkal, és a polgármesternek az egyik barátja, ő jó áron vásárolta fel a makkot, és a gyerekek többsége úgy döntött, hogy hát ha megkeresnek napi 10 ezer forintot egy napi munkával, hát az ott óriási pénz, és emiatt ők inkább nem mentek iskolába. Tehát egy-két hétre ilyenkor azért el eltünedeznek. Ha az embernek azt kell eldönteni, és ez nyilván gyerekként is, Szerintem egy befutható kör, hogy akkor most a következő két napban tudnak mit tenni, amiatt, hogy elmennek makkot szedni, és kapnak érte egy kis pénzt, vagy hogy inkább az iskolában üljenek és tanuljanak, viszont ha hazamennek, akkor ugyanúgy nincs mit tenni, akkor egyértelmű, hogy az a verziót választják.
0: Elég elmenni Miskolc központjába, és olyan, mintha több száz évet mennél vissza az időbe, kiszolgáltatottságban, meg mindenben. A másik dolog
1: az az, hogy, hogy így próbálj középen maradni, és tárgyilagos lenni. Öt gyereket el tudtam volna hozni ez alatt az út alatt, hogy így, úristen, inkább ne itt legyetek. És már megszakad a szíved,
0: de hát nem tudsz mit csinálni. Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én a Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.